0: So, Inga, wer hat's gewusst? Ich hab's gewusst. Äh, wer hat's gewusst? Na, ich. Ja, wieso du?
1: Ja, ich habe vor dem Spiel zu den Kollegen gesagt, Hertha gewinnt 2 zu 0 gegen Augsburg und Marco Richter schießt ein Tor.
0: Da stehe ich mit meinem Tipp von vergangener Woche natürlich ganz schön im Regen.
1: Na ja, oder im Schnee.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und damit ein herzerwärmendes Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge des Immer-Härter-Podcasts mit mir, Inga Böttling und mit meinem Kollegen Michael Ferber. Hallo Ferbi.
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Und äh, nee, ich gebe mich nicht geschlagen, ich habe es auch gewusst. So.
1: Aber nicht so detailliert und genau wie ich.
0: Nee, diese Intuition hat mir natürlich gefehlt, aber ähm, was habe ich gesagt, wenn Hertha bisschen vernünftig Fußball spielt, dann wird's ein Sieg für Hertha BSC.
1: Ja, das trifft zumindest auf die zweite Halbzeit zu. Siehste. Und darüber wollen wir natürlich reden. Über das 2 zu 0 gegen Augsburg, über den Sprung aus der Gefahrenzone, über Marco Richters Rache, Florian Niederlechners teuren Einsatz gegen seinen Ex-Club über die Wandlung des Dodi-Lukobacchio, über Herthas Liebe zum Osten, über eine drohende Schlammschlacht vor dem Arbeitsgericht und das anstehende Kräftemessen mit einem Weltstar.
0: Ich würde sagen, da ist für jeden was dabei. Ey, oder? Ja, wer da nichts findet, ist selber schuld. Was? Ein Programm? Ähm, ich muss äh, eine kleine Fachfrage mal vorab stellen. Ähm, ich gucke hier auf, unseren, ähm, auf unser Pamphlet und du hast äh, das, die Worte 2 zu 0 gegen Augsburg in einer, in einer größeren Schriftart ausgewählt als der Rest. Ähm, Gibt es äh, dafür einen Grund? <lacht>
1: Jetzt kommen wir in die Leerfangen. Nee, der Ausblick ist auch in einer größeren Schriftart.
0: Okay, aber ich sehe schon, ähm, wir wollen heute mal positiv sein. Wir oder? sind
1: total positiv. Ich meine, was, was bleibt uns auch anders übrig? Ähm, Tore, 2 2:0 0 gegen Augsburg durch Marco Richter in der 61. Minute und Dodi-Luke in der 70. Minute. Und alleine das, man brauchte, man brauchte viel Geduld am Sonnabend im Olympiastadion. Ganz viel Geduld. Aber äh, dann wurde man innerhalb von zehn Minuten belohnt.
0: Ja, wenn schon, denn schon. Und ähm Wattenpfund von Marco Richter.
1: Ja, schönes da reden Ding. wir. Reden wir auch gleich noch ein schönes, bisschen weiter schön, drüber. Schönes
0: Ding, aber gehört ja dazu. Bei Hertha muss man eben Geduld haben. Ähm, zur Not dann auch mal 34 plus x Spieltage.
1: Du, in der Halbzeit habe ich schon ein paar Leute gesehen, die sich äh, auf den Heimweg gemacht haben. Echt? Ich vermute, dass es einfach viel zu kalt war. Und die erste, Hellzeit hatte jetzt, äh, die erste Hälfte hat auch wirklich nicht zum Bleiben eingeladen. Ja,
0: in, diesem, in diesem Sinne erstmal liebe Grüße an alle Winterjacken, die noch nicht den Weg in irgendwelche äh, sommerlichen Kisten gefunden haben. Ähm, insofern äh, ja, das sah es nicht schön aus also mit, dem, mit dem Schnee und allem drum und dran.
1: So sehr habe ich auch noch nicht gefroren diese Saison im Olympiastadion. Das soll schon was heißen. Naja, ähm, Fabi, lass uns mal kurz über die Aufstellung sprechen. Es gab nämlich eine Änderung und die war überraschenderweise stand im, überraschenderweise nicht im Zusammenhang mit Florian Niederlechner, okay. sondern äh, mit Martin Daday, der nämlich kurzfristig absagen musste. Er hatte wohl schon im Abschieds-, äh, Abschlusstraining leichte Probleme mit der Hüfte und hat dann beim Aufwärmen gesagt, geht doch nicht. Stand aber eigentlich vorher in der Startelf für ihn, kam dann Agustin Rochel rein, ähm, aber Florian Niederlechner war von vornherein dabei. Und warum das so ein äh, ja interessanter Fakt ist, darüber reden wir später noch. Ähm, aber erstmal nochmal zum Spiel. Also ich habe es gerade schon gesagt, die erste Hälfte war wirklich enorm ereignisreich, äh, arm. <lacht>
0: naja, reich im Sinne von, sie hat stattgefunden, beeinigen ja. wir uns darauf. Ja, ja, das
1: stimmt. Also es war schon, es war wirklich schwere Kost. Äh, der seifige Boden, du hast vorhin den ähm, Schneefall angesprochen, es hat wirklich die gesamte Zeit vor Anpfiff geschneit, dann hat es ein bisschen aufgehört, dann fing es aber wieder an, der Boden war wirklich extrem seifig, aber das kann natürlich auch keine Ausrede sein, ähm, aber es hat nicht dazu beigetragen, dass der Ball schön lief. <lacht>
0: Ja, ich sag mal, von Augsburg kam auch nicht wirklich viel, so dass man äh, zumindest als neutraler Zuschauer äh, ein bisschen Spaß an dem Spiel hätte haben können. Das war so ein, wir versuchen was, äh, wir wissen aber noch nicht genau, was wir versuchen wollen und in welcher Richtung wir es versuchen wollen. Ähm, wir bleiben positiv. Es fiel kein Gegentor, oder? Genau. Das, man, das müssen wir einfach mal mitnehmen.
1: Irgendwie hatten wir da ja auch alle schon mit gerechnet, weil auch Sandro Schwarz vorher gesagt hat, das wird ein richtiges Kampfspiel. Und es war auch sauzäh. Und es war eben nur im Mittelfeld so richtig was los, weil man hat sich dann doch ein bisschen neutralisiert irgendwie.
0: Ja, eben, eben der klassische Abnutzungskampf. Ähm, Augsburg äh, ja, sucht auch noch irgendwo die Richtung, in die es dann sagen wir mal in, in Zukunft gehen soll. Und ähm, dass die äh, Augsburger spielerisch äh, jetzt nicht ja, Bäume ausreißen, das war uns glaube ich allen klar. Dass Hertha das, ich sag mal, noch nicht kann, das ist uns glaube ich auch allen klar insofern. Also diese erste Halbzeit, äh, ja. Sie so, Die sollte jetzt schon in jedem Jahresrückblick fehlen.
1: Definitiv. Ähm, die zweite Hälfte war dann deutlich aktiver, äh, vor allem von härter Seite. Ähm, ich glaube, ich habe in meinem Text so was geschrieben wie, mit dem Schneegeschöber wurde auch das Gedränge im Augsburger Strafraum dichter. Sehr schön. Ähm, es wurde nämlich, es hat wirklich saumäßig geschneit zwischendurch. Der Rasen wurde immer weißer und immer weißer. Der Ball musste irgendwann getauscht werden. Äh, Olli Christensen hat nach dem Spiel gesagt, das war auch ganz gut. Er konnte ihn nämlich irgendwann auch nicht mehr sehen. Und ähm, ja, also der, der Blick, der war auch nicht mehr so richtig klar. Also das waren schon echt äh, merkwürdige Verhältnisse.
0: Wurde nicht auch dein ähm, Arbeitsgerät, äh, sagen wir mal der Wassertauglichkeit <lacht> irgendwo unterzogen? Ja, ich,
1: ich war ungefähr für eine Minute etwas abgelenkt, weil es landete eine dicke Schneeflocke auf meinem Jackenärmel und man konnte diese ganz vielen kleinen Kristalle darin sehen. Ich war total fasziniert.
0: Ist, na, besser als diese erste Halbzeit äh, vielleicht anzuschauen, ja. aber ähm, nur für alle, die nicht hundertprozentig wissen, ähm, die Plätze, die wir besetzen auf der Pressetribüne von der Berliner Morgenpost, ähm, die sind relativ weit oben, das heißt auch sehr, sehr dicht äh, unterm Dach, also sehr, sehr weit weg von irgendwelchen ähm, Möglichkeiten, dass Niederschlag. Schnee oder Regen <lacht> oder Niederschlag uns erwischen könnte, aber äh, ich glaube, das am äh, Samstag war dann schon doch ganz wertig.
1: Ja, es war, es war wirklich also, absurde Bedingungen, äh, aber... Es wurde dann ja ein wenig ähm, ja, spannender auf dem Platz. Ich habe es gerade gesagt, die Torchancen nahmen zu, zumindest von blau-weißer Seite. Und da war genau das Tor von Marco Richter irgendwie die logische Konsequenz. Und Fabi, jetzt halte ich fest. Jetzt. Es war ein halbes Standardtor. Ich,
0: ich versuche das jetzt mal einzufassen, Was ist ein halbes Standardtor? Ich erkläre es dir. So.
1: Freischuss von der rechten Seite von Marvin Plattenhardt, der wurde dann doch sehr unzureichend abgewehrt. Und da stand dann Marco Richter, äh, ja, ich glaube, so 25 Meter vorm Tor und hat einfach draufge. Wie sagst du immer so schön? draufgepuffert ge Aus
0: drauf dem Hintergrund müsste Richter schießen, genau. Richter schießt.
1: Aus dem Hintergrund müsste Richter puffern und puffern. Puff, äh, puffert. Genau. Äh, ja, zum 1 zu 0. Und ähm, das war eben so, so ein, ja, dieses Halb man hat diesen Freistoß noch irgendwie genutzt.
0: Ich bleibe dabei, ich glaube, dass der eine oder andere im Hertha-Kosmos, äh, also in Westend meine ich da nicht euch da draußen, ähm, vielen Dank fürs Einschalten auch heute wieder. <lacht> Nein, ich meine natürlich in Westend äh, vielleicht doch mal ein halbes Ohr in, den, in unseren Podcast hier rein äh, wirft weil ähm, ich glaube, ich habe es letzte Woche gesagt, einfach mal aufs Tor schießen. Ich
1: glaube, vor drei Wochen schon Ich habe es vor drei Wochen gesagt,
0: einfach mal aufs Tor schießen. Was macht der Kollege Richter? Kriegt den Ball und schießt einfach mal aufs Tor. So einfach kann Fußball sein, weil er kann es ja.
1: Er, er macht das ja auch gern. Also ja. ich würde sagen, den Großteil seiner Tore macht er eben mit diesen Distanzschüssen. Führt aber auch dazu, dass sehr, sehr viele seiner Versuche irgendwo im Nirvana landen, weil die dann doch ein bisschen zu hoch angesetzt waren.
0: Ja, auch das passiert. Aber wenn du es nicht versuchst, wirst du nie die Möglichkeit haben, den Ball aufs Tor zu kriegen. Punkt eins. Und Punkt zwei, selbst wenn der Balance ausgeht, kommst du nie in die Gefahr, in einen Konter zu laufen, kannst sich in Ruhe wieder organisieren hinten und äh, den Gegner sozusagen empfangen mit deiner eigenen Defensivqualität. Und, äh, aber du, so ist es natürlich noch viel schöner. Und die Flugbahn des Balles, der hat ja nicht, gefühlt nicht einen Millimeter rotiert, der Ball. Der kam ja wie, wie ein Strich, fing dann logischerweise ein bisschen an zu flattern. Tja, da siehst du als Rafa Gikiewicz im Tor natürlich ganz schön ja, der, war, Komisch auch, der war auch etwas
1: gewurmt nach dem Spiel, <lacht> ähm, der, als mix so stand. Äh, ich glaube, Rafael Gieckiewicz hat da eine halbe Stunde geredet oder so, der hörte gar nicht wieder auf. Ähm, aber der war wirklich, wirklich sauer. Aber es war unübersichtlich durch den Schnee dann eben dieser Flatterball, das gefiel ihm nicht, weil er hatte dann doch das Gefühl, dass man den hätte irgendwie halten können. Aber er hat ihn nicht gehalten, das Ding ging rein. 1 zu 0. Und neun Minuten später war es dann Dodi Lukebakio, der äh, zur zweiten Halbzeit für Jessica kam reingekommen war, ähm, der nach einem unglaublich langen Ball von Agustin Ruchel aus der eigenen Hälfte ähm, ja, das Spielgerät dann doch irgendwie unter Kontrolle bekam und aus der Drehung einschob.
0: Äh, muss ich nochmal wiederholen? Nee. Aufs Tor ja. schießen. 2-0. Nicht lange fackeln. Das Ding bekommen und einfach mal aufs Tor schießen. Nicht noch annehmen, gucken, wo ein besser postierter ist. Vielleicht noch warten, bis der Gegner sich wieder schön irgendwie positioniert hat, dass man auch ja wieder in irgendein gegnerisches Bein reinspielt und der Ball ge äh, geklärt werden kann. Nein, Nehmen. Diesen Ball
1: von Luke Bacchio hättest du mit nur einem Gedanken mehr vertändelt.
0: Ja, natürlich. natürlich. Und ja. da siehst du auch als Torwart alt aus. Ich meine, wer dann danach ähm, sich mal die Mühe gemacht hat, ins Gesicht von Gikiewicz zu schauen, <lacht> der hat einfach erkannt, äh, was was geht denn hier gerade ab? Wir reden über Hertha BSC und die machen hier U plötzlich zwei solche Tore. Ja, machen sie, weil sie es können und weil sie es gut gemacht haben.
1: Ja, und danach war der Sieg auch wirklich nicht mehr in Gefahr. Man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Augsburg noch so viel rausholen könnte, als dass da noch irgendwo bei je ein 2 zu 2 gar fallen könnte.
0: Gar nichts. Dafür reicht die Qualität nicht aus. Bei einem 1 zu 0 ist immer die Gefahr, dass du aus Versehen hinten noch einen rein killst. Kennen wir alle. Abgefälschter Ball. Irgendeiner rutscht noch verkehrt rein. Aber bei einem 2 zu 0, da war für mich das Ding gegessen. Sag, bin ich ganz ehrlich.
1: Äh, Kleiner Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte. Mark Kempf ist mit einem blauen Auge davon gekommen. Oh yeah. <lacht> Oder musste davon kommen mit einem blauen Auge. Äh, am Sonntagmorgen hat ähm, Sandro Schwarz erzählt, das äh, Auge hat ungefähr jede Farbe des Regenbogens angenommen ähm, und ist auch noch ganz schön gespollen. Der hat in einem Zweikampf ein bisschen was abgekommen. Da äh, wartet man jetzt die Woche ab, wie es da weitergeht. Ähm, das soll jetzt zu diesem Spiel, zumindest zu den zu den Vorkommnissen in diesem Spiel so ein bisschen gewesen sein, weil ich finde, es gibt so viele interessante Ansatzpunkte, über die wir, was dieses, dieses 2 zu 0 angeht, sprechen können. Und ich würde gerne mit Richters Lieblingsgegner anfangen. Tun wir das. Marco Richter hat in allen vier Partien im Hertha-Trikot gegen seinen ex club ähm, war in allen Partien an einem Tor beteiligt.
0: Ich finde, jetzt ist Zeit, bei der DFL eine Petition einzureichen, dass es künftig nicht nur zwei Spiele gegen Augsburg, sondern zwölf Spiele gegen Augsburg gibt, Richtig. weil dann eben eine Torgarantie irgendwo da ist. Ja, aber es zeigt ja, mancher Gegner liegt einem, ein anderer Gegner liegt einem nicht. Das ist nur ausgerechnet. Bei Richter Augsburg ist es natürlich schon kurios. Das
1: Spiel ist übrigens genauso ausgegangen wie in der Hinrunde. 2-0, Tore Richter Luke Bacchio.
0: Ja, warum spielen die denn überhaupt? Hätten sie ich gleich hätte die, Punkte hätte oder, ja, die Punkte per Post oder die Punkte per Post hierher schicken oder ja, einfach hier lassen können, so muss es ja sein. er hat ja zu Hause gespielt und äh, hätte man sich die Kraft sparen können, du hättest nicht im Schnee frieren müssen, es wäre für alle einfacher gewesen.
1: <lacht> Aber die Emotionen hätten doch gefehlt. Du hast
0: völlig recht, du hast völlig recht. <lacht>
1: Ähm, ja, und er hat, wie ich gerade habe, in beiden Spielen in dieser Saison getroffen und er äh, hat dazu gesagt, nach dem Spiel, ich weiß auch nicht, was da los ist. Gegen Augsburg läuft's immer. Da ist was, das ist immer was Besonderes. Er hatte eine Menge Freunde und Familie im Stadion. Er meinte, 22 Karten hat er geordert und ähm, war jetzt auch ganz froh, dass alle da sind. Jetzt musste er nämlich nicht nach Augsburg reisen und ähm, was ja gar nicht so schlecht ist, weil da wird er ja jetzt vielleicht nicht mehr so gern gesehen in seiner Heimat. Eine
0: Option in seinem Vertrag hat er aber nicht aus Versehen, dass ähm, Hertha dann an Augsburg für jedes, ähm Riecht da Tor noch irgendwas, aber lassen wir das gucken da wir gleich später zu. Ist uns nicht bekannt. <lacht> aber wer okay. weiß. Okay. Ähm,
1: zu seinem Tor hat er noch gesagt, es gab keine zwei Optionen. Ähm, ich bin eh ein Typ, der gerne mal von weiter weg schießt. Das hatten wir ja auch schon festgehalten. Und ähm, ja, diese neue Position im 532, diese, diese Außen, diese hochgezogene, vorgezogene Außenverteidigerposition gefühlt, die liegt ihm echt einfach, auch wenn er meinte, auch am Samstag wieder, ja, ich bin schon ein bisschen kaputter, weil die Laufbereitschaft muss ja doch ein bisschen höher sein. Die Kilometer, die du da abreißt, die sind einfach mehr. Aber ähm, er hat Bock
0: drauf. Kaputter Larifari. Der Mann ist Profisportler, der Mann ist topfit, der Mann hat Spaß. Leute, guckt mal in sein Gesicht nach dem Tor. Na klar freut man sich, äh, wenn du ein Tor geschossen hast. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Richter sich noch ein Häppchen mehr freut, als dann so manch anderer Torschütze. Ähm, nach seiner Erkrankung, nach seiner Rückkehr äh, hat, er, hat er so viel Freude an dem Spiel und ähm, ich muss gestehen, er ist ja auch ein feiner Kerl. Wenn man sich mit ihm mal unterhält, das ist ein total sympathischer Typ und genau das, genau das verkörpert er auch auf dem Platz. Und nein, ich werde jetzt nicht nochmal meinen. Meine Vorliebe fürs, ähm, für die Dreierkette hier <lacht> <Ja>, offenbar. <lacht> es ist einfach, es ist einfach, ich finde, es ist einfach ein geiles System. Punkt.
1: Ähm, Richter ist ja auch, das haben wir auch schon in den letzten Wochen schon öfter gesagt, immer einer, der immer redet. Also der stellt sich da auch hin, wenn es richtig Kacke gelaufen ist und das, ähm, finde ich, sagt auch viel über seine Persönlichkeit aus. Da, da,
0: dann lacht er natürlich nicht mehr so richtig. Ja. Das stimmt, aber
1: er versucht halt immer irgendwie Erklärungen zu finden. Und äh, besonders interessant zum Thema System war noch, dass. Ähm, die Einführung in dieses für ihn ja eigentlich doch ungewohnte Positionsspiel, was er da jetzt haben muss, in der Halbzeitpause vom Frankfurt-Spiel stattfand, und zwar in einer Taktiktafel in der Kabine. Wir erinnern uns, gegen Frankfurt ähm, hat Sandro Schwarz in der Halbzeit das System umgestellt. Und somit kam auch Marco Richter zu dieser für ihn ungewohnten Position und dann hat man in dieser Viertelstunde, die man da hatte, mal eben kurz ihm erklärt, so und so sieht dein Profil jetzt aus und das machen wir. Und nach dem Spiel hat man dann das ein bisschen intensiviert mit den äh, Videosequenzen aus dem Spiel, angefangen ihm das noch ein bisschen mehr zu erklären und sowas. Aber das finde ich ähm, auch ne, ja, ein interessanter äh, Key-Fact.
0: Sagen wir mal so, die gute alte Taktiktafel ist einfach nicht <lacht> tot zu kriegen. Wenn man sieht, dass äh, Trainer, Co-Trainer, Analysten, was auch immer, äh, sowohl auf der, auf der Trainerbank unten mit, mit irgendwelchen Tablets sitzen und äh, sofort die Szenen live analysieren, dass da Leute auf der Tribüne sitzen, die von oben das nochmal, äh, das kennt man vor allen Dingen auch im Football, dass da ja. ähm, Taktiker da oben äh, sitzen und alles komplett analysieren. Und dann hat es die analoge, die analoge äh, ja, Taktiktafel, wenn es geht noch mit so kleinen Magneten, dass ja, man so zwei, ja. dreimal hin und her schiebt und dann... Es ist einfach irre, ich finde gut.
1: Ja, es hat er offensichtlich auch seinen Dienst getan. <lacht> ähm, so, wir haben es jetzt schon zweimal angedeutet. Äh, Richter war ja nicht der Einzige, der gegen seinen Ex-Club angetreten ist. Da hätten wir ja auch noch Florian Niederlechner, der äh, im Januar vorgezogen vom Sommer auf den Winter zu Hertha gewechselt ist. Und das war, ich glaube, in der 78. Minute ist er ausgewechselt worden. Es waren teure 78 Minuten für Hertha BSC, denn ähm, die Bild hatte da, äh, nee, der Kicker hat darüber berichtet, so rum war es, der Kicker hat zuerst über diese Klausel berichtet und die Bild hat nachher die Summe nachgelegt, ähm, dass Hertha in den Verhandlungen, ja, eine Klausel mit in den Vertrag einbauen musste, wonach, ähm, Augsburg noch 300.000 Euro kriegt, wenn Niederlechner gegen seinen ex club eingesetzt wird.
0: Zwölf Minuten hat er gespielt?
1: Nee, 78.
0: 78 Minuten hat er gespielt, okay, um, stimmt, zwölf Minuten hat er nicht gespielt, äh, uh
1: ja, hat, du das mal eben ja, kurz Ich, ich
0: habe das gerade mal versucht äh, zu, zu umreißen, <lacht> aber ähm, ich, ihr merkt schon, es gelingt mir nicht. Aber, sag mal. Er erkauft sich den Klassenhalt.
1: Naja, also wenn man das jetzt mal ähm, kurz runterbricht, ähm, dann ist es so, dass sie jetzt diese 300.000 Euro zahlen müssen. Solche Klauseln sind wirklich nicht ungewöhnlich. Ähm, der Transfer wäre auch sonst wohl geplatzt, wenn das eben nicht, wenn diese Klausel nicht im Vertrag gestanden hätte. Ähm, Augsburg hat nämlich auch auf einen Teil der Ablöse verzichtet. 100.000 waren es im Endeffekt noch. Und ähm, der neue potenzielle Sponsor, äh, nicht Sponsor, aber ja doch, Sponsor, Investor, Triple Seven, äh, ähm, gehört laut Bild auch noch, oder hatte laut Bild auch noch so seine Finger im Spiel. Und zwar gehörte zu diesem Deal auch das Leih äh, Leihgeschäft zwischen Triple Seven, Club Genua und Augsburg, mit dem äh, Stürmer Kevin Jeboa zum FCA gewechselt ist. Und dafür musste aber Niederlechner zu Hertha äh, ziehen. Äh, dafür musste Augsburg äh, Niederlechner zu Hertha ziehen lassen. Sorry, so.
0: Wer das nicht verstanden hat, keine Sorge. Ich hab's auch nicht verstanden. Und das lag nicht an der großartigen Erklärung von dir, Inga. Ähm, aber diese, diese Geschäfte in der in der Bundesliga, wenn dann hier und dann da und dann muss hier noch eine Klausel und dann gibt es hier irgendwie eine Vertragsstrafe und hin und her. Ähm, wow. Mal abgesehen davon, dass ich es ähm, grundsätzlich ja, fast peinlich finde, zu sagen, ich, wir lassen den Spieler gerne ziehen, aber gegen, gegen uns darf er dann bitte nicht aufspielen. Und das geht dann aber wirklich nicht. Ey Leute, es ist Profisport. Wenn ihr ihn nicht ziehen lassen wollt, lasst ihn nicht ziehen, Punkt. Oder gebt ihn ab und alles ist schön und gut, aber dieses, dann darfst du hier nicht, dann darfst du da nicht, nachher steht noch irgendwo im Vertrag, er darf aber nur per Kopfball äh, irgendwie aufs Tor äh, den Ball bringen. Nur mit dem Kopf, Rücken. Nur, Oder nur mit dem Rücken, weil ähm, das ist, das kann er eigentlich nicht, insofern ist da wenig Gefahr. Leute, das kann
1: auch nur Julian Brandt.
0: Auch, auch wieder richtig, beklopptes Tor, oder? Aber es ja. äh, ist, ist ein anderes Thema. Ähm, nein, lasst doch die Verträge einfach, einfach, einfach.
1: Im Prinzip ist es auch völlig wurscht, weil ähm, Insgesamt waren es dann jetzt 400.000 Euro. Ob das jetzt die Ablöse war, die, die sie hätten zahlen müssen oder ob die jetzt da hinterhergekommen sind, ist gehupft wie gesprungen. Also das ist jetzt, ähm, man, man lässt Florian Niederlich dann nicht für 100.000 Euro zu Hertha BSC gehen, äh, im Ab also zu einem Abstiegskampfkonkurrenten. Äh, Und ähm, deshalb, dass das jetzt nachträglich verlangt wird, das ist dann halt eben so. Also ich, ich fand es an dieser ganzen Causa eigentlich bemerkenswerter, dass äh, Hertha diese Causa selbst komplizierter gemacht hat, als sie war. Denn auf der Pressekonferenz am Donnerstag hat Sandro Schwarz extrem rumgedruckst und äh, weil natürlich viel nach Niederlechner gefragt wurde, eben Duell mit dem ex club und plötzlich hieß es, ja, wir müssen ja mal schauen, ob der überhaupt in der Startelf steht und alle waren so What?
0: Ja, zumal, zumal du holst ihn im Winter. Ähm, irgendwo muss er ja auch eine, äh, sagen wir mal, zeigen oder, oder die Berechtigung erbringen, warum man den im Winter geholt hat als Verstärkung und dann lässt du ihn nicht spielen in so einem wichtigen Duell.
1: Hinzu kam, dass auch Wilfried Kanger eigentlich noch gar nicht wieder, also ist, der ist noch nicht wieder fit. Stefan Jovitsch war zwar wieder dabei, aber keine Option für die Startelf. Das heißt, es war jetzt nicht so richtig ersichtlich, warum man da im Gegensatz zu den vergangenen Wochen einen Wechsel vornehmen sollte. Und das hat das ganze Thema ja eigentlich erst ein bisschen angeheizt. Und äh, dann kam eben raus, dass es diese Klausel gibt. Und noch interessanter wurde es dann aber, als Florian Niederlechner am Samstag nach dem Spiel sagte, ähm, schon am Montag war klar, dass ich spielen darf. Das heißt, Montag stand schon fest, Donnerstag auf der PK, wurde du rumgedruckst. Klar, vielleicht eine kleine Verwirrungstaktik Richtung Augsburg. Von wegen wisst ihr, ob, vielleicht spielt er ja nicht. Enrico Maaßen, Augsburgs Trainer, hat nach dem Spiel gesagt, ja, uns war für die ganze Zeit klar, dass, dass Niederlechner spielt. Also irgendwie viel Trara und Pohe um
0: nichts. Na gut, hinterher lässt sich ja grundsätzlich immer... Ähm sehr gut daher schwatzen ja äh, äh, wir haben es immer gewusst ja haben sie eben nicht äh, sorry bei allem Respekt du kannst Dinge sagen und dann kurz vor äh, bevor du die Startaufstellung abgeben musst änderst du dann doch nochmal ein oder zwei Personalien ähm, also das ist das ist Quatsch aus meiner Sicht ähm, andererseits äh, weiß ich nicht hat Hertha in der gesamten Causa auch wieder kommunikativ nicht das allerbeste Bild abgegeben ich hatte das Gefühl so wie du es auch gerade nochmal erzählt hast dass äh, Sandro Schwarz nicht wirklich vorbereitet war auf diese Thematik. Ähm, wenn er sagt, ja, wir müssen mal gucken und überhaupt, dass er dass er in dem Moment, wo er keine klaren Aussagen zu Niederlechner tätigt, natürlich Spekulationen in jeder Hinsicht äh, befördert. Das ist doch völlig klar. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass ähm, bei Hertha, wissen Sie um, um, um diese verträgliche äh, Klausel, ähm, bei Hertha wissen Sie, dass äh, Niederlechner gegen seinen Ex-Verein spielen könnte. Das muss, da muss man sich vorher zusammensetzen und, äh, wie soll man sagen, ähm, eine Sprachregelung finden, die ähm, einem alle Türen offen lässt, aber nach draußen den Felsen fest überzeugend klingt. Und das war nicht der Fall. Ich finde, da, hallo Westend, kann man noch ein bisschen dran schrauben.
1: Oder du lässt eben am Ende nicht raus, dass es schon montags klar war, dass er spielt. Also dann das ist der nächste Punkt. Das, ja. Dann ist es hier genau. Florian Niederlechner hat zu dieser ganzen Geschichte gesagt: die ganze Woche war was Spezielles. Der ganze Wirbel war nicht ganz so einfach. Ich mache dann immer einen auf cool, aber so einfach war es dann doch nicht. Und ähm, dass er aber schon, dass er spielen durfte und dass das auch schon sehr, sehr früh klar war, das war für ihn auch eine sehr große Wertschätzung vom Verein, ähm, ja ist ja auch wert, wer, wert, wertvoll gewesen, der
0: Einsatz. Ja, hat für Hertha BSC zumindest spielerisch dann einen kleinen Mehrwert. Die Älteren werden sich erinnern. <lacht> Liebe Grüße oder auch nicht an Jürgen Klinsmann.
1: Ja, eine Alternative für Florian Niederlechner wäre tatsächlich Dodi Lukebakio in der Startaufstellung gewesen der hat sich allerdings jetzt so ein bisschen gewandelt in seiner Position und zwar vom Startelfmann zum Bankdrücker oder aber, wenn wir es positiv sehen, zum Joker. Und zwar in einer recht ungewohnten Position in, der, in den ersten Spielen oder in den ersten, wie viele waren es denn? 17, 18, 19? 19, glaube ich, bis zur Umstellung des Systems. Ähm, war er natürlich auf dem Flügel unterwegs, jetzt durch die Umstellung mit zwei Sturmspitzen ist er auch mehr in der zentralen äh, Schallzentrale des Sturms unterwegs und ähm, ja, fliegt ihm eigentlich ganz gut. Zwei Tore in drei Spielen, kann man, kann man machen.
0: Also auf ähm, meinem Zettel, den du mir freundlicherweise in die Hand gedrückt hast, steht Wandlung des Dodi-Luke-Bakio. Ähm, das trifft eigentlich total. Äh, ja, natürlich, hast du äh, was auserwartet, äh, Nein, ich selbst Quatsch aufschreiben Selbstverständlich nicht, aber es ähm, ist mir ein besonderes Vergnügen, dich auch in dieser Hinsicht wieder mal zu bestätigen. nein naja. <lacht> vielen, vielen Dank. Äh, wer sich an seine erste Zeit bei Hertha erinnert, ähm, hatte er... Ja, ja nicht den Eindruck hinterlassen, dass er irgendwo ein echter Teamplayer ist, dass er einer Mannschaft ähm, helfen kann abseits der Offensivaktion, die er irgendwo hat oder der Szenen, die er kreieren kann, der also für die er sozusagen oder in denen er selber gut aussehen kann, so Drecksarbeit und solche Geschichten. Ähm, das scheint sich jetzt wirklich total verändert zu haben, ähm, dass er sich allein äh, allein die Tatsache, dass er sich ähm, auf die Bank setzt, ohne großes Bohei darum zu machen. Zeigt ja, dass irgendwie ein Verständnis, sagen wir mal, für den Teamgedanken da sein muss, dass er sich, dass er sich auch vielleicht wirklich geändert hat, was das angeht, dass er dann so eine Rolle für die Gruppe, da ist er wieder, ja, die Gruppe akzeptiert. Und wie heißt es immer so schön, wenn du dann gebraucht wirst, sei bereit. Und genau das ist er gewesen.
1: Und eigentlich ist es ja sogar schon die zweite Wandlung des Dodi Luca Bacchio, du hast es gerade angesprochen. Erst war er. Das große Sorgenkind, er arbeitete nicht mit in die Defensive, er war sehr schön lustlos, wenn irgendwas nicht funktionierte, dann war plötzlich die Einstellung bombastisch, eigentlich dachte man im Sommer, er geht, dann hat er ein Gespräch mit Sandro Schwarz geführt und dann hieß es plötzlich, okay, er bleibt und dann hat er aber auch wirklich abgeliefert, genau. war eben auch Top-Torschütze, neun äh, Tore sind Bestwert bei Hertha BSC und jetzt eben diese kleine Rolle rückwärts auf die Bank, das ist dann auch insofern noch schwierig, weil er ja, ja, ich weiß jetzt nicht, woher der Wunsch kam, aber im Winter war er plötzlich ein Kandidat für den Abschied, weil sehr, sehr viele Anfragen da waren für Luke Bacchio. Aber der Verein hat gesagt, nö, wenn wir den jetzt ziehen lassen, dann stehen wir das Recht unten drin, machen wir nicht. Und dann kam daraufhin eben dieser Wechsel zum joker da könnte man sich jetzt, wenn man Dodi Lukabakio in den Jahren verfolgt hat, schon denken, dass er da jetzt schmollend rumsitzt und sagt so, Pff, nö, kein Bock mehr.
0: Ja, völlig richtig. Und das Anfragen kommen ist auch völlig klar. Da ist ein Stürmer, der Tore erzielt. In der Liga weiß man um Hertha BSCs finanzielle Situation. Da fragt man doch natürlich mal an. Hallo Hertha, könnt ihr nicht vielleicht für eure absolut klamme Kasse so das eine oder andere Millionchen gebrauchen? Genau. Natürlich versucht man es. Und dass Hertha da, äh, sagen wir standhaft geblieben ist, ähm, zeigt ja zum einen zweierlei. Erstens, äh, dass sich der Verein eben nicht zum Spiegelball der Situation machen lassen möchte. Ähm, das musst du können, das musst du aber dann auch aushalten, wenn es schief läuft. Momentan sieht es nicht danach aus. Und der zweite Punkt, äh, ja, das Vertrauen in den Spieler äh, zu haben ähm, und auch zu wissen, dass er noch unglaublich wichtig ist, um die Klasse zu halten. Und ihn, also sozusagen aus sportlichen Gründen nicht abzugeben, ähm, ist der zweite Punkt, äh, wo man sagen muss, da hat finde ich, gut reagiert. Jetzt muss es eben nur klappen <lacht> im Sommer, ja. Aber, äh, nein, ansonsten, ähm, scheint sich Luke Barke wirklich ähm, eingefunden zu haben in ein, in ein Team, scheint das verinnerlicht zu haben und äh, nochmal, wenn du gebraucht wirst, sei da. Er war, wurde gebraucht, er war da, 2 zu 0.
1: Ja und das allerbeste an dieser ganzen Situation ist ja, dass du jetzt jemanden auf der Bank sitzen hast, mit dem du wirklich nachlegen kannst. Auch das war ja eigentlich immer so ein bisschen dieser Kritikpunkt, du hast zwar ein gut funktionierendes System, vielleicht klappt es auch gerade in der Hinrunde, aber dann fehlt es eben hinten raus ein bisschen, diese neuen Impulse, diesen frischen Impulse und Luca Bakio kommt und ist sofort ein unruheherd. das ist schon ein Pfund.
0: Ja, wir müssen jetzt nicht schöner reden, als es ist, aber vom Grundsatz her hast du recht. Ich, ich finde, es ist schon schön. Ja gut, schöner als in den ersten Wochen des Jahres ja. in jedem Fall. Ja. Ähm, Hertha steckt immer noch tief im Abstiegskampf, liebe Leute, das dürfen wir nicht vergessen. Bei, aller, ähm, bei allem Optimismus, den wir ausstrahlen, bei allem ähm, drei Spiele, sechs Punkte, ich meine, hat man bei Hertha auch so... Nee. oft nicht gehabt nee. in der Saison. Die
1: Bilanz, da musst du ein bisschen suchen.
0: Ja und und ähm, also die Situation ist nach wie vor ähm, ja durchaus mit ein bisschen Alarmsirene im Hintergrund.
1: Du nimmst schon wieder viel zu
0: viel vorweg. Nein 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 nein. nein da ich, reden ich, wir ich, doch ich, gleich noch ich, drüber. Ist, ist ja in Ordnung? Ist ja in Ordnung? Ich bin ja schon still. Mir geht's mir geht's einfach bloß darum. Ähm, ja, es ist wichtig und es war wichtig. Weitermachen. Jetzt nicht sagen, wir haben irgendetwas erreicht und kann das sagt auch nein, 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 das meine ich auch gar nicht, aber Luco kann dafür der Kronzeuge sein. In der ersten Saisonhälfte der Mann vorne eigentlich unverzichtbar. Jetzt muss er auf die Bank und dokumentiert, ich habe tatsächlich noch nichts erreicht, also arbeite ich weiter, damit der Trainer zumindest bei den Einwechslungen nicht an mir vorbeikommt. Und im nächsten oder übernächsten Spiel reicht es vielleicht auch wieder mal für eine Startaufstellung. Es sei denn, Richter macht so weiter, dann wird es schwierig.
1: Äh, ja, wobei riecht das Position ja auch nicht unbedingt Glucosebaktius ist. Also wenn dann wär's ein Gang haben oder Niederlechner nach vorne.
0: Völlig, völlig richtig. Aber du weißt, was ich meine. Also die 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 Gemengelage ist denn jetzt inzwischen dann doch eine andere geworden. Aber wichtig ist, dass er eben weitermacht und äh, nachlegen zu können im Abstiegskampf wichtig. Ganz wichtig.
1: Sandro Schwarz hat dazu gesagt, das sind Entscheidungen, die ein Spieler nicht berauschend findet. Ich freue mich aber, dass Dodi die richtige Reaktion zeigt. Und Luke Bacchio hat gesagt, es geht jetzt nur darum, dass wir Punkten und unten rauskommen. Und das zeigt eben auch so ein bisschen sein vielleicht doch erwachseneres äh, ja, Mindset zu dieser ganzen Situation, naja, als wer, vielleicht noch vor zwei Jahren.
0: Wer will schon zu einer Mannschaft gehören, die aus der Fußball-Bundesliga absteigt? Das, das wird in deinem Briefkopf immer stattfinden. Und äh, wenn du zu ähm, dann Vertragsgesprächen mit anderen Clubs unterwegs bist. Ähm, also, sein darfst, ja. Ach, das ist doch der, der mit Hertha abgestiegen ist. Na, dann kannst du ja mit der Qualität nicht so weit her sein und so weiter. Natürlich ist jeder aufgefordert, ähm, auf schon aus absolutem Eigeninteresse dafür zu sorgen, dass Hertha die Klasse hält und äh, bitteschön ins Teamgebilde einfügen. Also, Luca Bacchio nacheifern. So.
1: <lacht> du hast gerade schon gesagt, äh, sechs Punkte aus drei Spielen. Ähm, und da kommen wir zum ähm, nächsten Thema und zwar der bereits angeteaserten Liebe zum Osten.
0: Ja, kann ja nicht verkehrt sein. <lacht>
1: und zwar hat Hertha den zweiten Heimsieg in Folge gefeiert. Und äh, das ist zuletzt im Mai 2020 passiert. Und da gab es ein 4 zu 0 gegen Union und danach ein 2 zu 0 gegen Augsburg. Übrigens wieder ein 2 zu 0. Ich glaube, wir brauchen die Spiele wirklich nicht mehr schon, schon
0: wieder Augsburg. Also nochmal... Umso besser diese Zwölf-Spiele-Petition an die DFL. Ja. Alle mit 2 zu 0 Werten für Hertha. Hast du schon mal äh, 12 mal 3, 36 Punkte. Ja, oder MC.
1: einfach gar nicht, gar nicht stattfinden lassen. Dann sparst du auch gleich noch Weg und Zeit und Aufwand und sowas. Klar. Ähm, naja, das Ganze im Mai 2020, äh, kurz nach der Mannschaftsquarantäne damals. Und ähm, interessant an, der, an den jetzigen beiden Heimspielen äh, oder Heimsiegen ist halt, dass äh, fünf der sechs Tore gegen Gladbach und Augsburg gefallen sind, als die Mannschaft auf die Ostkurve gespielt hat.
0: Jetzt kommt die entscheidende Frage. Ist das ein Qualitätsmerkmal der Mannschaft oder ist das ein Qualitätsmerkmal der Fans? Jetzt das, kommst du. Das ist
1: ein, äh, genau hören, Merkmal, ein Merkmal der Anforderung. Und zwar braucht Hertha offensichtlich die Unterstützung und den Support der Fans, um sich manchmal aus schwierigen Situationen zu befreien. Es ist dieses Zusammenspiel.
0: Wie oft haben wir gesagt, dass die Unterstützung mit das höchste Gut ist, was du haben kannst im Abstiegskampf? Ich glaube, vergangene Saison war es, wo es nicht ganz so prickelnd lief genau. zwischen Mannschaft und Fans. Das ist in dieser Saison ganz, 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 ganz anders. Das spürst du doch auch als Gegner, wenn diese Ostkurve da mal richtig loslegt und ähm, Hertha mit ein bisschen Angriffsdruck kommt. Das heißt, du hast spielerischen Druck von vorne, du hast die, ähm, die, die Ostkurve Herthas Fans als Gegner im Rücken. Da weißt du überhaupt nicht, wo du zuerst reagieren sollst. Da musst du schon eine wirklich klasse Mannschaft sein, um dich davon nicht wirklich beeinflussen zu lassen. Punkt. Und äh, insofern dieses Zusammenspiel und wenn du dann als Hertha BSC noch auf deine Fans spielst, wenn du siehst, wie ähm, liebe Leute nicht falsch verstehen, ihr positiv Verrückten da, was ihr für Alarm macht da in der Ostkurve, ey, dann willst du da hin und willst Tore schießen und willst dich da hinstellen und feiern lassen mit euch zusammen. Insofern ähm, Hertha entdeckt seine Liebe zum Osten, das finde ich schön.
1: Ja und vor allem, ich meine, das Olympiastadion, jetzt waren am Samstag 40.000 da, das bedeutet, dass es dann doch auch sehr viele leere Ränge gibt, aber rund um die Ostkurve ist es halt immer voll und wenn du eben in die Richtung spielst, dann hast du ein anderes Gefühl, als wenn du auf die andere Seite spielt Richtung Marathon-Tor, wo dann so ein paar versprengte Fans aus Augsburg stehen und rechts daneben ist irgendwie fast leer. Das ist eben ein anderes Feeling und ähm, tja, das funktioniert offensichtlich ganz gut. Sandro Schwarz war auch ziemlich begeistert, weil er sagt auch, naja, wenn du die Fans siehst, die auch am Trainingsplatz stehen, die im Stadion stehen, du siehst, die glauben an die Mannschaft, die glauben an uns, hat er gesagt. Und ähm, das müssen wir, das dürfen wir nicht für selbstverständlich nehmen. Wir müssen das auch zurückgeben, indem wir uns voll reinspeisen, indem wir alles investieren, um das auch zu belohnen und ähm, dass das eben dieses dieses Geben und Nehmen, dass das eben bewusst ist, ist glaube ich auch kein falscher Ansatzpunkt. Und ähm
0: das hat er auch gut gesagt, Inga. Ne? Also wir dürfen das nicht als selbstverständlich ansehen. Äh ich meine, die ersten Wochen haben ja auch bei uns nicht wirklich äh, Mut gemacht im Sinne von Klassenhalt. Ähm, wir haben wirklich überlegt, wo ist eigentlich der Strohhalm, an dem du dich wirklich festhalten kannst um, mit Blick auf den Sommer. Und dann kommt diese Frankfurter zweite Halbzeit. Und äh, das merkst du ja auch als Fan, dass irgendwas mit der Mannschaft passiert, und zwar in die richtige Richtung. Und dann gibt es ja auch keinen Grund mehr, mit der Unterstützung aufzuhören, ganz im Gegenteil. Sondern wenn du merkst, es läuft etwas in die richtige Richtung, dann befeuerst du das Ganze doch mit deiner Unterstützung, mit deinem Anfallen, mit deinem Jubel, mit deinem Gesang. Ähm, ja, das macht, ich erinnere mich gern an das, an das Derby gegen Union, nicht wegen des Ergebnisses, liebe Leute, sondern diese Choreografie vor dem mhm. vor dem Anpfiff. Total beeindruckend. Das, was aus der Ostkurve an Unterstützung Richtung Hertha BSC kam, total beeindruckend. Nochmal, wenn du da nicht der FC Bayern bist, der in gefühlt jedem Riesenstadion der Welt schon alles gegen sich gehabt hat, dann hinterlässt das Eindruck bei dir. Das ist so. Das darf weder die Ostkurve noch Hertha noch die Mannschaft vergessen.
1: Ja, Sandro Schwarz hat äh, dazu auch noch gesagt, dass es eben dieser Glaube ist, der die Mannschaft trägt. Und ich wollte noch irgendwas dazu sagen, aber du hast mich so eingenommen mit deinen Erzählungen, dass ich das vergessen habe. Entschuldigung, nein.
0: Es ist, äh, unterm Strich ist man ja auch äh, dann Fußballfan. Man erfreut sich an einem schönen Spiel. Ja, Hertha BSC hat dann auch mal Phasen, wo es nach Fußball aussieht. Und äh, mich begeistert sowas einfach, dieses dieses Wechselspiel, dieses, ich meine, warum gehen wir ins Fußballstadion? Warum gehst du ins Fußballstadion? Um guten Fußball, um eine gute um, Atmosphäre um zu erleben. Um, und, und um dich voll <lacht> zu lassen. ja Und äh, deswegen, ähm, sowas nimmst du mit, äh, auch als neutraler Zuschauer und sagst dir als neutraler Zuschauer vielleicht auch, oh, hat Spaß gemacht, gehe ich wieder hin. Bang. Ja. Und wieder einen Sitzplatz mehr verkauft.
1: Der Coach hat aber natürlich auch sofort gewarnt. Ist ja auch seine seine Rolle, sein Job. Ähm, natürlich ist, ist dieses, dieses ja, die Unterstützung der Fans und auch die Heimstärke wichtig im Abstiegskampf, aber es gibt eben nur noch fünf Heimspiele und das reicht wohl am Ende nicht. <lacht> Deshalb hat Schwarz gesagt, wir dürfen uns nicht nur über Heimspiele definieren, wir müssen auch immer wieder so über die Leistung kommen, dass wir Auswärtsspiele für uns entscheiden können. Und ähm, das zeigt auch, 16 der 20 Punkte bis jetzt zu Hause gewonnen, vier auswärts, das ist äh, ausbaufähig, aber weil auch der Rest äh, unten im Tabellenkeller auswärts nicht so richtig erfolgreich ist, ähm, Gibt sich das Bild eben so, wie es jetzt im Moment ist. Aber da ist wenigstens noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Ich erlaube mir, mir mal zu sagen, ähm, sollte Hertha alle Heimspiele gewinnen, werden sie die Klasse halten. Ähm, 35 Punkte wären es. Ist aber ein
1: Heimspiel gegen Leipzig äh, bei. Äh,
0: ja, aber, mein Gott Dank, <lacht> gegen Leipzig kann ja inzwischen jeder gewinnen. Ähm, <lacht> nein, äh, 15 Punkte sind noch zu vergeben im, im Olympiastadion. Das wären dann 35 bei Hertha BSC. Ähm, ich bemühe die Statistik. Ich weiß, die Statistik bringt ja nicht immer äh, wirklich was. Aber sie kann dann doch mal ein Anhaltspunkt sein. In den letzten 10, 12 Jahren hat es dann wirklich 35, 36, irgendwas Punkte bloß gebraucht, um tatsächlich den Klassenerhalt, also nochmal, den Klassenerhalt zu schaffen, nicht den Relegationsplatz, also sprich den direkten Abstieg zu verhindern, sondern den definitiven Klassenerhalt zu schaffen. Wenn du diese fünf Heimspiele gewinnst, hast du 35. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Hertha nicht auswärts doch nochmal einen Punkt dazu lügt. Also... Äh, es ist ein hohes, hoher Anspruch, es ist ein hohes Ziel, aber die Heimspiele als Pfund zu wissen, ähm, das muss dir einfach Selbstvertrauen geben, finde ich.
1: Der Blick auf die Tabelle aber auch. Und zwar, bevor wir jetzt hier zu unserer Lieblingskategorie kommen, da nochmal kurz drauf geblickt. Hertha ist mit dem Sieg gegen Augsburg auf Rang 14 gesprungen. Von 17 auf 14. Wenn man sich die Tabelle anschaut, dann hast du jetzt bei Hertha steht so ein grüner Pfeil nach oben und bei Stuttgart, Hoffenheim und Bochum jeweils ein roter Pfeil nach unten. Vor drei Wochen war Bochum noch der große Gewinner, dann war irgendwann Stuttgart der große Gewinner. Hoffenheim ist seit Wochen der Verlierer, gefühlt. Und jetzt hat eben Hertha gewonnen und du hast 20 Punkte bis auf Rang 14 und die drei Mannschaften dahinter mit 19 Punkten. Und da kommt Schalke, die plötzlich auch wieder wissen, wie man gewinnt, mit 16 Punkten. Das heißt, vier Punkte trennen den 14. vom letzten. Das ist alles verdammt eng. Und trotzdem bist du jetzt, um auf unseren Folgentitel zu kommen, Spitzenreiter der Abstiegszone.
0: Ist das nicht Wahnsinn? Hertha BSC ist endlich wieder Spitzenreiter. Einmal sacken lassen, einmal verinnerlichen. Die beste Mannschaft von den fünf Truppen, die da unten stehen und um den Klassenhalt bangen. Ich finde, das kann man mal so... Ich finde, das kann man auch mal kann gut. Man, kann man mal einen Schluck deutsches Wasser dazu nehmen? <lacht> Nein, ähm... Es ist natürlich total wichtig, zeigt wieder einmal, wie wichtig jeder Sieg da unten ist. Schalke, du hast es gesagt, kriegt jetzt urplötzlich auch diesen Lauf. Und Bochum ist dann wiederum, ohne mich jetzt selbst zu torpedieren, Bochum ist dann wiederum das mahnende Beispiel. Bochum hat sich auch in den letzten Wochen und Monaten vor allem auf seine Heimstärke verlassen. Ähm, nur auswärts kriegen die nichts gebacken. Wenn du dann urplötzlich zu Hause die Punkte nicht holst und du bleibst auswärts ja, der Lieferant von Punkten, dann siehst du, was passiert. Also insofern, diese Heimspiele wirklich, wirklich einpreisen und es ist möglich. Fünf Spiele, fünf Siege, es ist möglich.
1: Es ist möglich, aber es zeigt einfach auch, wie verdammt eng es da unten ist und wie sich das jede Woche wieder ändern kann mit äh, ja, einem Punkt, mit drei Punkten, mit gar keinem Punkt. Das bleibt also auf jeden Fall spannend, aber so für den Kopf ist das für die Woche natürlich einfach Oder? mal nett, da oben zu stehen um, auf Rang 14 und eben nicht da unten
0: auf und grad, 17. Und gerade für euch da draußen, ähm, ihr wart im Stadion, habt vielleicht mit Inga zusammen ein bisschen gefroren <lacht> bei, 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 bei bei Schneestöber äh, Gestöber und... Äh, man geht positiv in der Woche. Man freut sich auf das nächste Spiel, auch wenn es dann äh, erstmal auswärts wieder ist und äh, in 14 Tagen das nächste Heimspiel erst wieder ist. Aber, ja,
1: man muss sich nicht die hämischen Kommentare ist, von den Kollegen anhören. Das, ne? Ja,
0: natürlich, das, das ist es doch. Und äh, es gibt einem gutes Gefühl und ähm, ja, man freut sich aufs nächste Spiel. Ist einfach so.
1: Ja, und bevor wir über genau dieses nächste Spiel sprechen, müssen wir nochmal kurz über was nicht so Schönes sprechen.
0: Jetzt kommt sie, meine Lieblingsrubrik. Jetzt und kommt sie.
1: sonst so. Kasching! Freddy Bobic verklagt Hertha wie ist sie? Kasching. <lacht> und zwar äh, hatten wir in der vergangenen Woche schon darüber gesprochen und kurze Zeit später kam dann eben auch äh, die Konsequenz äh, aus dieser ganzen ja, Schlammflacht, die jetzt tatsächlich ein bisschen droht. Und zwar hat Freddy Bobic eine Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht Berlin eingereicht, ähm, in dem es eben darum geht, gegen die fristlose Kündigung vorzugehen, die Hertha BSC eingereicht hat. Äh, mit der Begründung, dass eben dieses Video, was nach dem Derby entstand mit, wir erinnern uns, kriegst du einen gescheuert, wenn du nochmal fragst, vereinschädigendes ähm, Verhalten war und ähm, ja, Bobic geht jetzt dagegen vor, ähm, es geht nämlich eben auch um eine Entschädigung von drei bis vier Millionen Euro, die Hertha sparen würde, wenn die Kündigung durchgeht, Bobic aber will das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und ja, jetzt ist der erste Schritt ein Gütetermin, ähm, aber auch eine außergerichtliche Einigung ist noch drin.
0: Da siehst du mal, wie wichtig diese 300.000 Euro jetzt schon wären in der Hinterhand zu haben, wenn man Niederlechner nicht hätte, aber okay, und, äh, belassen wir es dabei, dass das so weitergeht. Haben wir ja auch vergangene Woche schon äh, angeteasert. Das war äh, zu erwarten. Natürlich, dass das Bobic da Klage einreicht und äh, ich bleibe dabei, ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich auch wirklich ausreicht. Ähm, nur aus eigenem Interesse würde ich mir fast wünschen, dass es zu einer Verhandlung kommt und zu einer richterlichen Entscheidung, um das mal klar abzustecken. Was hat Marco
1: Richter damit jetzt zu tun?
0: Ja, er weiß zumindest, wie man äh, Problemfälle löst. <lacht> Habe ich mir jetzt gut daraus lügen können? Äh, absolut, kannst weiter reden. Dankeschön. <lacht> Nein, äh, dass man einfach auch mal weiß, äh, taugt das was für die fristlose Kündigung oder nicht? So Richtung Präzedenzfall. Andererseits, äh, die Erfahrung lehrt, dass es genau dazu ja nicht kommen wird, um nicht noch irgendwelche schmutzige Wäsche mehr zu waschen. Wird es, sollte es, dürfte es ein außergerichtliche, eine außergerichtliche Einigung geben? Ähm, wer die eine oder andere Verhandlung vor dem Arbeitsgericht schon mal mitgemacht hat und einfach mal nur zugehört hat, welche Zahlen denn da denn unterwegs waren, dann, äh, dann kann man sich auch so mal so ein bisschen vorstellen, nochmal in welchen Sphären sich dieser Fußball dann wirklich nochmal bewegt. Das zu lesen ist das eine, das zu hören ist dann nochmal was anderes, wenn denn dort reale Menschen vor einem sitzen, die diese Zahlen verkünden. Aber nochmal, um die Ruhe im Verein zu behalten, um da nicht noch wirklich eine richtige Schlammschlacht draus zu machen, ähm, außergerichtliche Einigung, glaube ich, ist... Äh, sehr, sehr wahrscheinlich.
1: Ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht das letzte Mal darüber gesprochen haben heute.
0: Das glaube ich auch.
1: Aber jetzt lass uns nochmal einen Blick auf Sportliche werfen. Auf das anstehende Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag um 15.30 Uhr live bei The Zone. Die Bilanz, 59 Duelle, 17 Siege, 14 Unentschieden und 28 Niederlagen. Das ist, Fabi.
0: Ausbaufähig. Du
1: hast gelernt, Schön.
0: Ja, manchmal kann ich das.
1: In der Hinrunde gab es ein 2 zu 2, damals die Torschützen für Hertha, Suat Serdar und?
0: Ähm, Marco Richter.
1: Hervorragend. Ähm, damals gab es einen recht späten Ausgleich. Da, das war wieder die groß, das große Problem der Hinrunde. Aber
0: das ist ja weg. Das, das, Ach, das, das haben wir nicht mehr. Okay. Das Problem gibt es nicht mehr Inga Später mehr. Ausgleich, nur wenn härter trifft, nicht mehr anders. Eigentlich. Okay.
1: Den letzten Punkt in Leverkusen gab es am 29. November 2020. Damals gab es ein 0 zu 0. <lacht> ähm, tja, und jetzt die Frage, was kommt denn da eigentlich für einen Gegner? Also gefühlt, Bayer Leverkusen würde ich sagen, Champions League-Team, immer gut für einen Sieg. Qualität ist da. Jetzt haben sie auch noch so einen Weltstar als Trainer mit Xabi Alonso, haben ja schon den ersten Trainerwechsel im Oktober hinter sich. Ja, aber eigentlich ist nicht so, ne? Realität sieht ein bisschen anders aus.
0: Langweilig, Bayer Leverkusen, langweilig. Eine Mannschaft, die immer irgendwo ähm, mitgenannt wird, wenn es zu Saisonbeginn darum geht, wer könnte denn die Bayern vom Thron stoßen? Wer hat denn mal eine Möglichkeit, <lacht> naja, wer hat denn mal eine Möglichkeit, da irgendwie ins Titelrennen mit einzugreifen? Und so als Letztem, weil man braucht ja noch einen, äh, wird neben Dortmund dann Leipzig und meinetwegen auch Bayer Leverkusen nochmal genannt. So Die Truppe ist, ich weiß nicht warum das so ist, aber die Wissen Truppe wahrscheinlich selbst auch die, nicht. dieser Verein, diese Truppe ist mit jedem denkbaren Personal derart unbeständig. Äh, das spätestens am zehnten Spieltag schon wieder alle Vorschusslorbeeren verbraucht sind. Und äh, man hat jetzt zwar in Freiburg äh, einen Punkt geholt, das Spiel war gar nicht so schlecht, was Leverkusen da gezeigt hat. Trotzdem sind sie... Elfter. So, <lacht> damit ist eigentlich alles gesagt. Nein, fast alles. Fakt ist, die Mannschaft war total verunsichert, bis Xabi Alonso kam. Und sie sind inzwischen wieder in genau diesem Zustand, in dem Xabi Alonso die Mannschaft übernommen hat. Insofern, ähm, hallo Hertha, ausnutzen.
1: Der einzige Lichtblick bei Leverkusen war ja tatsächlich die äh, Europa League, ähm, da stehen sie jetzt auch im Achtelfinale, nachdem man nach dem Hinspiel gegen Monaco eigentlich schon fast raus war, hat man sich ja über das Elfmeterschießen quasi tatsächlich qualifiziert, ähm, wobei ich hatte irgendwo, ich glaube ich habe es nebenbei dann gesehen, irgendwo eine, eine Statistik gehört, dass sie vorher sieben von acht Elfmetern verschossen haben und dann hauen die da in diesem Elfmeterschießen in Monaco halt Elfmeter rein, da dachte ich auch so, holla, die Waldfee, also Selbstvertrauen ist zumindest noch ein bisschen da.
0: Der große Vorteil, Inga, ist, dass es gegen Hertha definitiv nicht zu einem Elfmeterschießen kommen wird.
1: Wer weiß, Filippo Romovic ist immer für eine Überraschung gut.
0: Ja, einen vielleicht, aber nicht, nicht irgendwie fünf am Stück. Äh
1: Nein, aber ich, ich gebe dir absolut recht. Also diese Situation musst du auch irgendwie ausnutzen, dass dein Gegner kommt, der gefühlt irgendwie noch ein bisschen weniger mit sich anzufangen weiß, als Hertha es vor ein paar Wochen wusste. Und ähm, du hast jetzt diesen Flow und jetzt musst du auch auswärts zeigen, dass du anknüpfen kannst. Und selbst wenn es nur ein Punkt ist, jeder Punkt hilft dir da im Moment unten.
0: Du brauchst auch keine Angst zu haben. Nee. Du hast mit dieser dreier schrägstrich kette hast du dir eine gewisse Stabilität erarbeitet. Jetzt gilt es gegen einen Gegner, der ähm, fußballerisch sicher mehr aufzubieten hat, als er bisher gezeigt hat. Der auch besser sein wird, äh, was das Spielerische angeht, als der FC Augsburg. Aber jetzt gilt es das Ganze auf, einem, auf einer nächsten Stufe auf den Prüfstand zu stellen. Und wenn du, wie beim letzten Punktgewinn, wie du gesagt hast, 0 zu 0 aus Leverkusen mitnimmst, ist das ein gewonnener Punkt. Natürlich, wenn die Chancen, das Chancenverhältnis 12 zu 1 für 10 nachher heißt und du spielst 0 zu 0, werden alle wieder sagen, zwei Punkte verschenkt. Nein, du bringst einen Punkt aus Leverkusen mit, positiv. Anders kann man da gar nicht rangehen.
1: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, Ferbi, wie geht's aus? Wie machen wir das jetzt?
0: Ja, aber dem Ball spiele ich natürlich volley zurück. Nachdem du äh, am vergangenen Spieltag äh, ja so exorbitant gut getippt hast, Inga, Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC. Wie geht's aus?
1: 2 zu 1 für Hertha BSC.
0: Du hast gezögert.
1: Und Florian Niederlechner trifft.
0: Okay, liebe Leute. Und wahrscheinlich
1: wird mir dieser Ball, den du mir zugespielt hast, dermaßen hart vor die Nase knallen, aber gut.
0: Wenn, solltest du recht haben, äh, hier schon verbrieft, wirfst du mir sechs Zahlen zu fürs nächste Lottospiel <lacht> und wir teilen dann entsprechend, ja? Machen wir das so?
1: Ja, das machen wir so. Gut. Allerdings äh, musst du die nächste Folge ja ohne mich bestreiten die es am 6. März gibt. Ich werde mich äh, mal kurz für eine Woche verabschieden.
0: Quatsche ich hier allein ins Mikro, oder was? Okay.
1: Viel Spaß dabei.
0: Ja, schönen Dank auch. Aber ich bin mir
1: sicher, du wirst jemanden finden, der sich hier mit dir verlustieren kann.
0: Ich lasse mir was einfallen, Leute. Verlasst euch drauf.
1: Ja, dann danken wir euch in dieser Woche fürs Zuhören und äh, wünschen euch eine gute Woche und äh, bis zum 6. März.
0: Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.